0: लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भाट का दसवां भाग मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इसके बाद मैं अपनी नौकरी पर चला गया कुछ दिन नौकरी करने के बाद एक दुर्घटना हुई एक साधु आए एक पेड़ के नीचे बैठे रहते थे धूनी रमाए चिमटा गाड़े मेरी निगाह नए ढंग थी साधु के संबंध में भी निगाह नई हो गई थी स्वामी विवेकानंद जी और स्वामी रामतीर्थ जी की बातें सुनकर किताबें पढ़कर साधु का संबंध पारलौकिक साधना से होता है साधना प्राचीन ढंग की तरह तरह की है मैं बिल्कुल आधुनिक था आदमी सत्य की प्राप्ति के बाद समझने की अपेक्षा नहीं रखता क्योंकि सत्य स्वयं तब समझ के तौर पर मिल जाता है उस पर आधुनिकता और प्राचीनता के नाम का केवल प्रभाव पड़ता है मैंने जिन साधुओं को पढ़ा था उन्होंने नशे के खिलाफ बहुत कुछ लिखा था पर जो साधु नशा करते हैं वे रास्तों पर मारे मारे फिरते हैं स्वामी विवेकानंद जी या स्वामी रामतीर्थ जी की तरह अंग्रेजी दाँ नहीं ना अंग्रेजी दाँ उनके शिष्य हैं जो गांजे की चिलम से भड़क जाएंगे ऊंचे सत्य में विद्या की भी गुंजाइश नहीं रहती शब्द खत्म हो जाता है लिहाजा रास्तों पर घूमने वाले थकान की प्रतिक्रिया मिटाने के लिए नशा करते हैं जिस तरह रोग में जहर का प्रयोग चलता है उसी तरह जीवन के नाश में प्रतिक्रिया में वे नशा करते हैं उनके पास चरित्र का मूल्य है पर उस चरित्र का अर्थ ऐसा नहीं कि आदमी सात रोज पाखाना ना जाए या पांच रोज पेशाब ना करे तो सिद्ध है अंग्रेजीदाँ गृहस्थ अंग्रेजीदाँ साधु ही खोजता है क्योंकि यूरोप की अमेरिका की बातें होनी चाहिए इस पर उनकी क्या राय है सत्य के पास यूरोप अमेरिका नहीं रास्ते वाले साधु यहाँ अंग्रेज़ीदा साधुओं को ही धोखा देता हुआ समझते हैं मैंने कईयों को कहते सुना है अपना अपना गढ़ बनाए हुए हैं खैर ये साधु अनेक अर्थों में साधु थे इनकी इच्छा थी जगन्नाथ जी जाएंगे किराया मिल जाए राजा साहब के हाउसहोल्ड होल्ड साहब इन पर प्रसन्न थे उन्होंने राजा साहब से इनकी साधुता की तारीफ करते हुए इनके किराए की प्रार्थना की राजा साहब ने सुन लिया कचहरी हो जाने पर शाम के दस बजे तक मैं राजा साहब के पास रहता था उन्हें गाने बजाने का शौक था अच्छा मृदंग बजाते थे जाने पर उन्होंने कहा एक साधु आए हैं देख राजा लोग एक विषय को अनेक मुखों से सुनते हैं तब राय कायम करते हैं इसलिए कि उनके कान ही कान है, आंखें सब जगह नहीं पहुँचती मैंने राजभक्ति की पराकाष्ठा दिखलाते हुए उसी वक्त कहा हुजूर राजकोष का रुपया इस तरह नहीं खर्च होना चाहिए तब मेरे मस्तिष्क में अनेक तरहें थीं जैसी उपयोगितावादी में होती हैं राजा साहब मुस्कुराए मैं कुछ नहीं समझा लेकिन उनकी आज्ञा की उपयोगिता समझता था क्योंकि नौकर था प्रणाम करके साधु के पास चला मन में ये निश्चय लिए हुए कि कोष की ये कौणी नहीं जानी चाहिए मन में ये भाव होने के कारण साधु के प्रति रूप कैसा था कहने की आवश्यकता नहीं मुझे देखते ही साधु ने कहा आइये मैंने मन में कहा यही तो ठग विद्या है खुलकर कहा तुम काम क्यों नहीं करते साधु ने मुझे आप कहा था मैंने तुम कहा तब मुझे ये नहीं मालूम था ईश्वर की प्राप्ति के लिए निकला हुआ मनुष्य ईश्वर प्राप्ति के बाद कर्म हो जाता है उसके मन में केवल ईश्वर रहता है साधु ने कहा मैं आप कहता हूं आप तुम कहते हैं मैं क्या काम करूं मेरी आप कहने की प्रवृत्ति नहीं हुई मैंने कहा तुम्हें संसार में कोई काम ही नहीं मिलता साधु ने कहा आप फिर तुम कहते ये सब काम कौन करता है मुझे मालूम हुआ ये पूरा ठग है क्योंकि लिखी किताबों में साधुओं के हथकंडे और तरह तरह की शिकायतें पढ़ी थीं कहा तुम्हें रुपया नहीं मिलेगा साधु ने कहा होश में आ और चिमटा जोर से जमीन में गाड़ दिया मुझे मालूम हुआ वो चिमटा मेरे सिर में समा गया गर्दन झुक गई लेकिन मुझमें मामूली आग नहीं थी मेरा अभिप्राय असत्य था फिर भी साधु के प्रति श्रद्धा न निकली साधु ने जैसे सिर पर सवार होकर पूछा तू राजा है जो मैं अपराध कर रहा था वही साधु करने लगे क्योंकि मैंने साधु को तू नहीं कहा था तुम कहा था पर अभी मैं अपने को संभाल रहा था जैसे लड़ने वाला नीचे चला गया हो हार न खाई हो संभल कर कहा नहीं मैं राजा नहीं हूं साधु व्यंग्य कर रहा था उसका राजा का अर्थ राम था मेरा केवल सीधा वही राजा जहां से मैं आया था साधु ने कहा तू नौकर है तो नौकर की तरह बातें क्यों नहीं करता साधु फिर भूला नौकर भी राम है खास तौर से मैं महावीर को अधिक प्यार करता था राम को कम साधु चाहता था मैं अपनी पकड़ छोड़ दूं तो वो होश दे दे लेकिन मेरी पकड़ में नौकर नहीं था साक्षात महावीर थे पकड़ छोड़ाने के लिए साधु ने कहा तेरी नौकरी नहीं रहेगी अगर मैं यहाँ करुण हुआ होता तो साधु ने बाजी मारी होती मैंने कहा महाराज तब तो मैं बच जाऊं ये महावीर की ही वाणी थी राम के प्रति तब मैं ये कुछ नहीं जानता था साधु के होश उड़ गए ये नौकरी के लिए आग्रह नहीं था फिर मेरे सिर उतने बच्चों का बोझ था साधु रोने लगे कहा अरे तेरे लिए मैंने घर बार छोड़ दिया और तू मुझे सताता फिरता है अब मैं भी समझा मुझे ज्योति भी दिखी पहले जुही की कली लिखते वक्त दिखी थी तब नहीं समझा था अब के एक साधु ने पहचान करा दी मैं चलने लगा तो साधु ने कहा तो चलो चले लेकिन मैंने संसार की तरफ खींचा क्योंकि ज्ञान के साथ कर्मकांड जो बाकी था उसकी ओर आकर्षण हुआ इस समय साधु को वैसा ही कष्ट हुआ जैसा मुझे हुआ था बड़ी ही करुण ध्वनि की जैसे बदन टूट रहा हो राजा साहब के पास गया तब सब भूल गया जड़ राजा का भूत सवार हो गया राजा साहब ने पूछा कैसे साधु हैं मैंने कहा ऐसे आदमी को रुपए नहीं देने चाहिए राजा साहब चुप हो गए सुबह सुपरिंटेंडेंट साहब फिर आए और बीस रुपए की मंजूरी करा ली रुपए लेकर सुपरिंटेंडेंट साहब गए पर हाथ जो बढ़े वे दंभ के हाथ थे साधु ने कहा मैं रुपए नहीं लूंगा कल राजा आए थे मैंने उन्हें नाराज कर दिया है मैं जाता हूं कहकर अपना चिमटा वहीं फेंक दिया और चले गए सुपरिंटेंडेंट साहब ने रास्ता रोककर कहा महाराज वो राजा नहीं था वो तो एक मामूली नौकर है साधु ने कहा तू नहीं समझता वो राजा था सुपरिंटेंडेंट साहब मुंह फैलाकर देखने लगे साधु चले गए कुछ देर बाद मैं भी उस रास्ते से गुजरा सुपरिंटेंडेंट साहब ने कहा तुमने कल साधु से क्या कहा था मैं राजा हूं नहीं दादा मैंने कहा मैंने ऐसा तो नहीं कहा सुपरिंटेंडेंट मुझसे भी बड़े राजभक्त थे कहा तुमने कहा है साधु ने रुपए नहीं लिए अपना चिमटा फेंक कर चला गया मैं महाराज से अभी रिपोर्ट करता हूं कौन समझता है वो निश्चल नतजन विश्व के सामने न थ है वो दादा कहने वाला और है ये सलाम करने वाला नहीं दादा ने राजा साहब से रिपोर्ट की बड़े उदात्त शब्दों में सुनी बात पर जैसी अतिशयोक्ति होती है मेरे जाने पर सायस्नेह राजा साहब ने कहा तुमने साधु से कहा था मैं राजा हूं उत्तर उस तरह मुझसे न देते बना जिस तरह देना चाहिए था क्योंकि मैं भी राजा को साक्षात् पुरुषोत्तम नहीं देख रहा था कहा हां मैंने कहा राजा का नौकर राजा नहीं तो क्या है ये अद्वैतवाद राजा समझते थे भारत की नौकरशाही का यही अर्थ है उस समय के लिए निष्कृति मिली कठिन संसार की उलझन साथ ही थी एक दिन मैं राजा साहब के यहां से अपने डेरे जा रहा था रात के 11 बजे होंगे सुपरिंटेंडेंट साहब का चेहरी नहीं गए थे लेकिन हाथी खाने के पास जो जगह उनके मकान से मील भर है मुझे मिले ये शराब पीते हैं ये मशहूर बात थी शराब पीने वाला और भी बहुत कुछ करता है संसार का अपना एक चरित्र है दिखाऊं उसके प्रतिकूल कुछ होने पर घबराहट होती है सुपरिन्टेंडेंट साहब को रात 11 बजे देखने के साथ मैं चौंका वो भी चौंके वो मेरी शिकायत कर चुके थे इसलिए भी मैं चौंका वो यहां इतनी रात को क्या कर रहे हैं चौंका चौंकी के साथ मुझे शराब की बू मालूम दी पर मैं चुपचाप चला गया दूसरे दिन कथा प्रसंग पर मैंने राजा साहब से कह दिया पर शिकायत के तौर पर नहीं मजाक के तौर पर सुपरिंटेंडेंट साहब पीते हैं ये सब लोग जानते थे राजा साहब और बहुत जानते थे हंसने लगे पर बड़े आदमी कहलाने वाले लोग अपने मातहत रहने वालों या नौकरों से तरह तरह से पेश आते हैं एक दिन एक मुझे हुक्म हुआ गोपाल जी के मंदिर में जाकर कसम खाकर कहो तुमने सुपरिंटेंडेंट साहब को शराब की हालत में देखा है सुपरिंटेंडेंट साहब को हुक्म हुआ तुम कहो मैंने नहीं पी सुपरिटेंडेंट साहब संसारी आदमी थे एक गवाह ठीक कर लिया था फीलवान ये कहने के लिए कि सुपरिंटेंडेंट साहब के लड़के को भूत लगा था वो फूक डालने गया था उसे हुक्म हुआ वो कुरान लेकर कहे कसम के दिन फीलवान नहीं गया हम दोनों गए मैंने जैसी सुगंध पाई थी उसके लिए कसम खाई सुपरिंटेंडेंट साहब बिल्कुल डकार गए कस्मी कस्मा हो जाने के बाद मैंने इस्तीफा दाखिल किया राजा साहब को एक निजी पत्र लिखा मेरे धर्मस्थल पर हस्तक्षेप करने का आपको कोई अधिकार न था फिर मैंने सुपरिंटेंडेंट साहब की नौकरी लेने के लिए नहीं कहा था सुप्रिंटेंडेंट साहब ने उन्हें यही समझाया था कि उस साधु के संबंध में चूंकि उन्होंने सही सही बातें कही हैं इसलिए उनकी नौकरी लेने के अभिप्राय से मैंने ये जाल रचा है अब जब से हुजूर ने वो सब काम छोड़ दिया है तब से हुज़ूर के बराबर अनुवर्तिता वो कर रहे हैं इसीलिए हुजूर ने गुरुमंत्र लेने की बात भी कही थी गुरुमंत्र का प्रभाव होता ही मेरा इस्तीफा मंजूर न किया गया राजा साहब की चिट्ठी आई ध्रुवाणी परित्यज अध्रुवाणी निशेवते मैंने कहा अध्रुव की ही सेवा सही मेरी तनख्वाह दे दी जाए मेरा काम समझ लिया जाए नौकरी छोड़ दी कई लोग यहां तक के असिस्टेंट मैनेजर साहब जिन पर रोज रिश्वत का इल्जाम लगता था मिलने पर कह गए यहां तुम ही एक आदमी हो बहुतों ने झुकी कमर सीधी कर करके देखा मैंने अपनी चीजें नीलाम करके एक भतीजे को साथ लेकर गांव का रास्ता लिया गांव पहुंचकर ससुराल गया देश में पहला असहयोग आंदोलन जोरों पर था खलिहानों में बैठे हुए किसान जमींदारों से बचने के लिए रह रहकर महात्मा गांधी जी की जय चिल्ला उठते थे कुछ अति आधुनिक सरकारी नौकर जमींदार और पुलिस के आदमी मजाक करते थे तरह तरह के अपशब्द कुछ अकर्मण्य मालदार राजनीतिक विद्वान अखबारों का उल्था करकर टीका टिप्पणी के साथ समाज में चर्चा करते हुए पाचन शक्ति बढ़ा रहे थे ऐसे ही एक ने मुझसे कहा महात्मा जी ने सिद्ध कर दिया है चरखा चलाने से कम से कम रोटियां चल सकती हैं मैं बेकार था सरस्वती से कविता लेख वापस आते थे एक आध चीज छपी थी प्रभा में मालूम हुआ बड़े बड़े आदमियों के लेख कविताएं छपती हैं एक दफा ऑफिस जाकर बातचीत की उत्तर मिला इसमें भारतीय आत्मा राष्ट्रीय पथिक मैथिली गुप्त जैसी कवियों की कविताएँ छपती हैं ऐसे ही कुछ लेखकों के नाम सुने मुँह लटकाकर लौट आया जीविका का कोई उपाय न था चार भतीजों की परवरिश सिर पर जिन सज्जन ने चरखे की उपयोगिता समझाई थी उन्हें एक तकुआ खरीद लाने के लिए पैसे दिए थे वो कानपुर गए थे यहाँ मेरे गांव के पड़ोस में कोरी कोरीबुनाई का काम करते हैं मैं सीखने के लिए रोज जाने लगा कोरियों ने कहा तुम महाराज होकर ये क्या काम करोगे अरे कहीं भागवत बाँचो वो सज्जन कानपुर से लौटे बोले जल्दी में था खरीदने की याद नहीं थी मन में अत्यधिक उथल पुथल थी इसी समय कन्यादायीग्रस्त भी आ आ कर घेरते थे वर्णनों में किसी की कन्या इंद्रा से कम न थी बड़ा गुस्सा आया ससुराल चला गया कन्यादायीग्रस्तों की संख्या वहाँ और अधिक दिखी एक दिन गंगा किनारे बैठा था टहलते हुए कुल्ली आए समय का प्रभाव कुल्ली पर बहुत पड़ा था चेहरे से सभ्य राजनीतिक हो गए थे मुझे देखकर उसी ढंग से नमस्कार किया पहले की अदालत वाली सभ्यता अब राजनीतिक सभ्यता में बदली है मैंने देखा मैं बैठा था कुल्ली ने सोचा मैं कोई महान राजनीतिक कर्मी हूं इधर कुल्ली अखबार पढ़ने लगे थे त्याग भी किया था अदालत के स्टाम्प बेचते थे बेचना छोड़ दिया था महात्मा जी की बातें करने लगे मैं सुनता रहा जब कुछ पूछते थे तब जितना जानता था कहता था एकाएक भाव में उमड़कर कुल्ली ने कहा मुझे कुछ उपदेश दीजिए मैं जला हुआ था ही कहा गंगा में डूब जाइए हे आप क्या कह रहे हैं पूरे राजनीतिक आश्चर्य में आकर पूछा आप डूब सकते हैं या नहीं डूब कैसे जाऊं कोई मतलब की बात भी हो मतलब की बात मुझे नहीं आती तो आप बेमतलब यहां बैठे हुए हैं हां इतना ही मतलब था आपसे मिलने के मतलब से तो नहीं आया था कुल्ली मेरी ओर देखते रहे उन्हें नहीं मालूम था इनके चारों ओर आग लगी है चुपचाप उठकर चले गए अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास कुल्ली भाट का भाग दस मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में